0: Na tanzie iránske jadrové zariadenie. Vyvíjajú sa tam centrifúgy na obohacovanie uránu a práve tam sa objavili správy o výbuchu a požiary. Bol to kyberútok a zautočil niekto na Irán, aby zastavil jeho nukleárny program. Dnes sa to pokúsime zistiť. Je štvrtok 9. júla, meniny má Luisa a dnes už bude zase poriadne teplo. Pri najlepšom sa vám môže stáť, že zažijete letnú búrku najmä na severe Slovenska. Denné teplo. Ploty by sa mali pohybovať medzi 25 až 30 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov, odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz už krátky prehľad správ, Počet nových prípadov nákazy koronavírusom na Slovensku rastie. Príbúda dokonca najviac nových nákaz od konca apríla. V Trenčíne museli dať do karantény 200 ľudí v miestnom zariadení opatrovateľskej služby. Koronavírus sa totiž objavil u jedného klienta tohto domova pre dôchodcov. Boris Kolár zostáva šéfom parlamentu, za jeho odvolanie hlasovalo iba 5 poslancov. Pri tomto pokuse sa však medzi sebou pohádali koaličné strany, napokon sa však SAS a strana za ľudí na hlasovaní nezúčastnili. Som naštvaný, ale musím to prehltnúť, koalícia musí pokračovať, komentoval to predseda za ľudí Juraj Šeliga. Boris Skolár má pritom ďalší problém. V čase, keď študoval na súkromnej stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, vysielalo reklamu na túto školu jeho fan rádio. Upozornil na to nadácia za stavme korupciu, ktorá dodáva, že škola neodpovedala na otázky, koľko a či vôbec za reklamu v Kolárovom rádiu zaplatila. Svetová zdravotnícká organizácia pripustila, že nový koronavírus sa môže šíriť aj vzduchom. Stalo sa tak potom, ako skupina viac než 200 vedcov VHO vyzvala, aby aktualizovala svoje informácie o spôsoboch šírenia sa vírusu medzi ľuďmi. Jedná sa najmä o zlé vetranie, uzavreté a preplnené priestory. Dáv v Belehrade napadol srbský parlament, zranil pritom desiatky policajtov. Ľuďom sa nepáči sprísnenie opatrení v boji s pandémiou COVID-19, najmä však znovu zavedenie víkendového zákazu výchádzania v hlavnom meste. Vyhrotená situácia však súvisí aj s politikou v krajine, kde vládne autoritársky prezident a opozícia bojkotovala júnové voľby. A ak si chcete prečítať viac nových správ, nájdete ich na BB Denníka Sme. počiatku, to bola len krátka správa. V Iráne horalo zariadenie, ktoré súvisí s jadrovým programom, čo skoro sa však začalo špekulovať, že podozrivé požiare a výbuchy v Iráne môžu spolu súvisieť a že minimálne za požiarom v Natanze môže byť vedomý útok. Napokon, nebolo by to prvý raz. Čo sa teda stalo? Či Izrael zautočil na Irána? Ako? Sa budeme dnes rozprávať so šéfom zahraničnej redakcie denníka Sme, matúšom
1: Krčmárikom. What exactly happened at the Nathan- It's a question Ma tu
0: už sa objavila správa, že vyráne hovorí jadrové zariadenie, skôznam opísať, čo sa stalo.
2: Stalo sa. To, že minulý týždeň napríklad do BBC si prišiel mail, kde sa istá skupina prihlásila k tomu, že v posledných dňoch útočí na rôzne miesta dôležité pre Irán. Ten novinár BBC sa, sa to pokúšal overovať a potom asi po dvoch hodinách neskôr aj iránske úrady priznali požiar v Natanzi. Ale ešte hovorili, že ide o nehodu a už neskôr na druhý deň v piatok tak naznačovali, že ak by išlo o útok, tak Irán je pripravený zareagovať. A teraz v posledných dňoch stále vychádza viac a viac informácií, ktoré naznačujú, že aj tých incidentov bolo viac ako jeden, že nemuselo ísť len o náhodu, o nehodu, ale o... Cielený útok na iránsky jadrové zariadenia a na celý program iránsky.
0: Čo znamená, že tých útokov bolo viac ako jeden?
2: V priebehu pár dní sa objavil požiar na mieste, ktorý podľa odborníkov je kusok od miesta, kde má Irán tajné zariadenie na budovanie raket. Bol výbuch v zariadení na výrobu tekutého paliva tiež pri Teheráne. V Teheráne bol výbuch, kde zomrelo 19 ľudí, požiare na iných miestach. Všetko sú to miesta, ktoré sú pre Irán dôležité, aj z jadrového, aj vojenského. A bolo toho skrátka viac. Nikto oficiálne nepotvrdí, že je to jedna skupina. Tý, čo sa prihlásili, je skupina, ktorú nikto predtým nepoznal a ani nevieme, že, či existujú. Oni tvrdia v tom maili pre BBC, že je to skupina dôstojníkov z armády a policie iránskej, ktorá chce ísť proti režimu. Ale toto samozrejme nikto nepotvrdí.
0: Ty si naznačil, že tie zariadenia súvisia s iránskym jadrovým programom Napríklad ten Natanz, o ňom vieme, že tam sa vyvíjajú centrifúgy, ktoré slúžia na obohacovanie uránu. To je čo? Čo sa tam deje?
2: Obohacovanie uránu je proces, ktorým vyrába, báz uránu. Dejeme teraz do technických vecí, ale skrátka je tam viac tých jadrových, koľko je to tak jednoduchšie povieme. Ak ten urán je obohatený na 90%, tak sa väčšinou využíva pri elektrárniach, ale ak by sa obohatil na 90%, tak by to sa dalo využiť na jadrovú zbraň a svet sa obáva, najmä Izrael, že, že ten iránsky jadrový program smeruje k tomuto.
0: Keď používame ten eufemizmus, že iránsky jadrový program, teda rozprávame sa o bombe, o zbraniach,
2: Ťažko povedať, zjednodušene povedané. Lebo napríklad do, pri Natanzi tam bolo podozrevie to, že Irán to utajoval, že také niečo má. Nevieme presne, ako dlho sa tam čo odohrávalo a dozvedeli sme sa o tomto v roku 2002, potom prišli aj sankcie na režim. Irán Opakuje, že nevyrába jadrovú zbraň. Ani oficiálne nemôže povedať nič iné, lebo on podpísal dohodu o nešírení jadrových zbraní a tým sa zaviazal, že že nebude vyrábať a že ju nekúpi nikde. Lebo v tej dohode sa píše vyslovene, ktoré štáty môžu mať. A tam je tiež dôležité to, že Izrael sa k tejto dohode nepridal a hovorí sa, že, že Izrael má jadrovú zbraň. Ale verejne to tiež nepotvrdzuje.
0: Zdroje zemnútra Iránu naznačili, že vlastne to nemusel byť len taký obyčajný požiar alebo obyčajné výbuchy. Čo sa v tom na udialo? udielo?
2: Bol požiar a nevieme presne, lebo tie iránske zdroje hovoria, že my, my vieme, čo bolo za tým. Z bezpečnostných dôvodov to neprezradíme, ale ak to bol kyberútok, tak zareagujeme, či naznačujú, že mohlo ísť o kyberútok, to napríklad môže byť, že sa niekto dostal do systému. A to vám že čo by to mohlo byť, lebo potvrdené to nie. je A prehrial ten systém a tým pádom vznikol požiar. Ale čo napríklad vieme, je, že Irán hovorí, že tento požiar bude mať následky na vývoj centrifug, ale tiež nepovie, či sa teda zasekol o rok, o mesiac, o týždeň, ale priznávajú, že nejaké následky to bude mať na ten program.
0: Ja sa opýtam úplne napriamo, zautočil Izrael na Irán hybridnými prostriedkami?
2: Keď ti mám odpovedať či napriamo, tak nevieme, ale nebolo by to prekvapujúce, lebo vieme, že, že Izrael sa dlhodobo pokúša komplikovať Iránu tento program a napríklad v roku 2010 sa dostali na verejnosť informácie, že priamo v Natanzi bol vírus, ktorý tam dostal asi Izrael, alebo aj Američania, alebo dokopy, to nevieme, ktorý na niekoľko rokov, ako keby, spomalil ten program. Takže Izrael k tomu hovoril len to, že nemusíme byť za všetkým, čo sa deje v Iráne a zároveň zas iný zdroj povedal, že o niektorých veciach je lepšie močať.
0: To bol ten slávny staxnet, ktorý vlastne schválil ešte Bush a potom Obamová administratíva?
2: Áno, 2010 to tento systém, ktorý cieľa utočil na Natans, ale potom sa, sa dostal aj na iné miesta.
0: A my nevieme, či za útokom bol Izrael, ale prečo by povedzme Izrael chcel zaútočiť na iránsky jadrový program?
2: No, lebo ak by Irán získal jadrovú zbraň, tak Izrael sa cíti v ohrození, lebo iránsky teokratický režim, kde je na čele šítsky, duchovný, ajatolách, chamenejí. A ten režim považuje Izrael dlhodobo za hlavného nepriateľa, akože sionistický režim, vyhrášky tam chodia. A Izrael sa obáva, že keby Irán maliadorovú zbraň, tak vie aj reálne ohroziť Izrael, alebo napríklad Izraelčanov v zahraničí, čo robil v minulosti niekoľko teroristických útokou, takže keby jadrovú zbraň, tak tie útoky vedia byť oveľa nebezpečnejšie. Rádo o viac obeti.
0: Ty si ale vieš predstaviť, že by Irán zautočil normálne na Izrael? Nebol by dôsledkom to, že by Izrael, ak je pravda,
2: to, že vlastne jadrové zbranie Irán skrátka vyhľadil? Predstaviť si to teraz neviem, ale čo bude o 10 rokov, čo bude o 20 rokov, nevieme povedať. A ďalšia vec je, že Irán, keby mal viac jadrových zbraní, tak by bol ešte nebezpečnejší. Alebo by išlo naozaj o ten typ útoku na izraelských cieľ v zahraničí, lebo Irán napríklad útočil aj na izraeločanov v Bulharsku, že by nemusel priamo na Územie Izraela a najmä by sa k tomu asi nepriznal. Vo šobesnstí jadrová zbraň, to vieme aj pri Korei, pri Severnej, akože nemá účel prioritne byť určená na útok, ale skôr na to, aby sa nikto na teba neodvážil zaútočiť, lebo vie, že tá odveta by bola tvrdá. Irán ako regionálna veľmoc je vo veľkom spore s arabskými štátmi, tam hovoríme o Iraku, o Saudoch, Kuvajte. A týmto by si zaručil, že možno títo susedia by už sa neodvážili alebo by veľmi dlhšie zvažovali, či urobia nejaký krok proti Iránu.
0: Ešte začiatkom tohto roka v dávnych časoch pre pandémiu sme sa dokonca obávali konfliktu medzi Spojenými štátmi a... Iránom. Aká je vlastne v Iráne teraz situácia?
2: Situácia je teraz v Iráne veľmi zlá, lebo Američania pred dvojmi rokmi obnovili aj sankcie, ktoré sa zrušili v roku 2015 a, a nánovo veľmi komplikujú iránske ekonomike sa nejak dostať do stavu lepšieho, plus tomu prišla korona, ktorá Irán zasiahla osobitne silno. To vidíme aj u nás, že to prináša samotné hospodárske problémy a plus keď sa pridajú sankcie, tak to je ešte horšie a hovorí sa, že na Iráne to už veľmi cítiť, že, že možno rastie nespokojnosť aj ľudí voči režimu, aj disidenti že ožívajú, čo môže byť prípad týchto akcií z posledných týždňov. Takže dá sa povedať, že Irán je na tom posledných mesi- mesiacoch až rokoch čím ďalej tým horšie.
0: Keď hovoríš, toto je tým pádom možný aj ten variant, a my sme sa tu rozprávali veľa o Izraeli, že, že za tými útokmi, ako to útoky vôbec boli, je naozaj domáca opozícia? Že je tam nejaký vnútorný odboj? Povstanie v krajine?
2: Možno to je, ale je veľmi pravdepodobné, že ak by to tak bolo, tak to nie je celkom len domáca opozícia, že, že sú to skupiny podporované buď Američanmi, alebo Izraelom, alebo Arabmi. Alebo dokopy všetkých troch alebo dvoch v kombinácii.
0: To znie ako dosť neprehľadná situácia.
2: Blízky východ je dosť neprehľadný.
0: Tak napriek tomu si skús typnúť alebo odhadnúť, ako sa tá situácia bude ďalej vyvíjať. Či Irán zareaguje, ak to útok bol, alebo čo bude vlastne robiť?
2: Ja si myslím, že to bude pokračovať, tak, ako vidíme v posledných dňoch, že... Nejaké náznaky sú, že Irán zareaguje nejakým spôsobom, ale nikto to nepotvrdí. A situácia sa bude postupne v Iráne, bude horšia a horšia. Ale povedzme si, akože na rovinu, že keby padol režim, tak Irán tým, ako má armádu silnú, aký je veľký ľudnatý, tak by to bol pre region chaos rozmerov, čo sa nedá porovnať s Irakom. lebo A tam sme videli, aké problémy to spôsobilo, takže keby že. Padne režim v Iráne, tak ten chaos by bol výrazný a to potom už nevieme predpovedať nič v podstate.
0: Tak uvidíme o tom, čo sa deje v Iráne, či niekto na túto krajinu zautočil a či jadrový program Iránu bude aj ďalej pokračovať. Sme sa rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia denníka, sme Matúšom Krčmárikom.
1: The Iranian investigators say they know what caused the latest incident, but cannot release details due to security concerns. But military leaders have promised to retaliate if sabotage is confirmed.
0: Hypotéz, ako odštartoval život na našej planéte je hneď niekoľko. Rovnako ako hypotéz, ako vlastne život ako taký vznikol, ako sa z neživej neusporiadanej hmoty stala hmota úsporiadaná, neskôr aj hmota živá. Favoritom je momentálne myšlienka, že na štarte bola ribonukleová kyselina, no Kvanta magazín prináša rozsahly text, ktorý naznačuje, že to mohlo byť aj inak. Článok výskum pôvodu života ukazuje skôr na chemické chyméry, nie na RNA je môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť čas. si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov dať si zdravé ráňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.